0: 갑자기 날이 추워졌습니다. 뚝 떨어진 기온에 사람들은 툴툴 거립니다. 하지만 생각해보면 11월의 날씨가 오랫동안 계절에 맞지 않게 따뜻했었죠. 우린 노력한 것보다 더 많이 받거나 기대한 것보다 더 많이 얻은 것은 금방 잊어버립니다. 그리고 언제나 눈앞에 닥친 불온에 투덜거릴 뿐이죠. 가을은 짧은 계절이지만 이번 가을은 며칠이라도 더 길었던 것 같습니다. 그 길었던 가을에 감사하고 싶어졌습니다. 11월 8일 수요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 패샵 보이스의 오레 n m 마 m 마인드로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 구문서님 테디 오늘 입동입니다 반갑습니다 우리 모두 감기 조심합시다 라고 아침에 또 문자 보내주셨습니다 고맙습니다 현종민님 안녕하세요 테디 쌀쌀한 만큼 건강 유의하세요 하셨고요 k12561951님 감사한 아침입니다 이승재님 테디형님 좋은 아침이에요 문자는 자주 못 보내지만 항상 함께하고 있습니다 엄마 겟또님께서는 아주 추운 모닝이군요 테리우스 어제 서울에 있는 딸이 너무 춥다고 롱패딩 보내달래요 라고 하셨는데 아직까지 안 보내주시고 뭐 하셨습니까 11월이 우리의 예상보다 너무 덥다 보니까 또 따뜻하다 보니까 겨울이 안 오나 하는 생각을 했었는데 어김없이 겨울이 찾아왔습니다 얼른 얼른 추운 겨울 따뜻하게 날 준비들 하시길 바라겠습니다. 김상균 님 테드 김밥집입니다. 추워지니까 주방이 따뜻해서 좋네요.라고 하셨는데 아 그렇군요. 오히려 여름에 이 주조가 추웠었는데 예, 라디오 생방송을 진행하는 이 kbs의 주조정실이 추웠었는데 지금은 아주 따뜻합니다. 오히려 겨울이 되니까 더 따뜻한 것도 있군요. 진정수님 오늘이 입동입니다. 봄, 여름, 가을, 겨울 중에서 네 번째로 좋아하는 겨울입니다. 와 대단한 인생에 대한 긍정적인 찬사인데요. 봄, 여름, 가을, 겨울 중에서 네 번째로 좋아하는 겨울이 다가왔습니다. 이 겨울에 감기 들지 않도록 모두들 조심하시길 바라겠습니다. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. k b s e 라디 y e a 김태연의
1: 프리웨이.
2: k s e k i s r n i n g
0: 글로리아의 스테판의 Was Get In The Way 듣고 왔습니다 자 0796님 테디 약한번안 치고 기름 배추를 누가 뽑아갔습니다 주말에 김장하려고 준비했는데 누가 뽑아갔을까요? 맛있게 먹을까요 그 사람? 이라고 문자 보내주셨습니다 아니 남이 기른 배추를 뽑아가는 건 뭡니까? 뭐긴 뭡니까? 도둑질이지 예. 남이 정성스럽게 키운 배추를 배추밭에도 CCTV를 달아야 되나요? 이러지 맙시다. 예. 제가요. 그 초등학교 1학년 때인가요? 산에 갔다 오다가 제가 가련동 살았어요. 서울에 있는 가련동 사는 데그 뒤에 야산이 하나 있었습니다. 예. 산에 갔다 오다가 밭이죠. 그러니까 누군가 밭을 일궈 놨는데 거기 호박이 너무 크게 예. 이쁘게 돼 있어서 그걸 하나 따온 적이 있어요 네. 어머님한테 정말 죽도록말 했습니다 죽도록 <웃음> 저는 생각해보면 그때는 약간 도덕관념이 없었던 것 같아요 너무 어려서 그런지 몰라도 그게 남의 거라는 생각보다는 아 이거 가져가면 엄마가 좋아하겠는데 뭐 이런 아주 단순한 생각을 했던 것 같은데 그 호박으로 정말 죽도록말 했습니다 <웃음> 그 뒤로 남의 밭에 있는 호박은 쳐다도 안 봅니다 물론 배추도 안 쳐다보고 고추도 안 쳐다봅니다. 삼겹살집에서 고추 좀더 주세요 할 때도 약간 미안하게 시킵니다. 남이 키워놓은 배추는 왜 뽑아가는 겁니까? 또 이제 0796님 파트에서 배추 뽑아가신 분. 이상한 분이네 진짜. 0796님에게 마트 상품을 하나 보내드리겠습니다. 위로가 되실지 모르겠네요. 김용미님 친구가 신발 사이즈가 뭐야 해서 260문이야 했더니 아니, 문이 뭐냐? 테디, 저보, 올드하대요. 테디는 문 알죠? 문은 달 아닙니까? 달? 260문이요? 어머, 옛날 사람. 저는 260문이라는 단어는 써본 적이 없습니다. 그냥 발이 얼마야? 270. 이렇게. 예, 270이에요. 센티미터도안 붙이죠, 뒤에다. 예, 270. 이렇게요. 예. 유럽 사이즈는 9입니다, 9. 예. 260문이요? 예. <웃음> 260문이라고 했나요? 그, 그렇게 안 했던 것 같은데 에, 무슨. 김용미님 그냥 뭐안 좋은 거 있으면 저랑 다 이렇게 엮으시려고 하는데 저는 요즘 사람입니다 에, MG, MG 바로 직전 세대예요 에, MG 바로 직전 그렇게 이해해 주시면 되겠습니다 아, 강기민님 아침부터 와이프랑 딸과의 옷전쟁으로 지켜보는 제가 멘탈이 탈탈 털리는 중입니다 날씨가 추운데 겉옷 안 입는다는 딸 추운데 감기 걸린다는 와이프 결국 딸이 이겨서 등교했습니다. 언제 평화가 올까요? 라고 하셨는데 딸아이 기가 쉽지 않죠. 옷 입는 거는 그냥 맡겨놓으세요. 아, 추우면 추운대로 더우면 더운대로 본인이 계절을 판단하고 본인이 옷을 입어야지요. 예, 어떤 계절에 어떤 옷을 입어야 되는지까지 부모님들이 자꾸 이렇게 맞춰주실 필요는 없습니다. 본인이 교훈을 얻으면 예, 추울 때 두껍게 입고 더울 때는 또 얇게 있겠죠. 강키미님. 너무 스트레스 받지 마세요. 김보호님. 테디 어떨 때 우울하신가요? 라고 하셨는데. 뭐늘 우울합니다. 아, 늘 우울하죠. 근데 우울을 이제 티를 내지 않고 살아가는 거죠. 삶이라는 게뭐 맨날 하하하하 하뭐 이렇게만 살수 있겠습니까? 미래 우울에 대해서 생각해보면 어떨 때 가장 우울할까? 사랑하는 사람이 세상을 떠나거나 아, 혹은 KBS에서 이제 그만 나오시죠? 라고 하면 좀 우울하겠죠. 그런데 그때도 살아가겠죠. 예, 우울이라는 거 우리의 삶의 패키지로 같이 있는 겁니다. 예, 너무 우울해하지 마세요. <웃음> 음악 듣겠습니다. 강숙현님께서 신청하신 캐니 로저스와 돌리 파트너의 음악. 아일랜드 인더스트리 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 캔디 전예현입니다
0: 자, 윤석열 대통령이 어제 박근혜 전 대통령의 사저를 방문했습니다
1: 예, 윤 대통령이 박근혜 전 대통령을 최근에도 만난 바 있었죠 지난달 10월 26일 서울에서 열렸던 박정희 전 대통령 서거 제44주기 추도식에 참석해서 박전 대통령을 만났고요 12일 만인 어제 대구 달성군 사절을 방문해서 박근혜 전 대통령을 다시 만났습니다. 이도훈 대변인이 전한 내용에 따르면 윤 대통령과 박전 대통령이 화개한 분위기 속에서 1시간가량 차를 마시며 환담을 했고 날씨 사저 정원을 비롯한 주제로 시작해서 이후에 정상외교 박정희 전 대통령의 국정운영에 대해서 얘기를 했다고 합니다. 어 지금 윤 전, 윤, 윤석열 대통령이 박근혜 전 대통령과 만나는 것과 관련해서 정치권에서는 두 가지를 주목을 하고 있죠. 첫 번째는 내년 4월 총선을 앞두고 있는데 윤석열 대통령이 대구를 찾아서 박근혜 전 대통령을 만났다. 이 부분은 보수 결집을 의도한 것이 아니냐 이런 정치 해석이 나오고 있고요. 두 번째는 논란이 되는 부분이 있습니다. 7일 국회 운영이 대통령실 국정감사에서 야당 의원들이 제기했던 문제를 요약을 해보면 10월 26일 박정희 전 대통령 서거 추도식에는 윤석열 대통령이 참석을 하면서 왜 이태원 참사 일주기 시민 추모 대회에는 유가족들이 공식 초청까지 했는데도 참석하지 않았냐 이 부분을 놓고 국정감사에서 김대기 대통령실 비서실장과 민주당 의원들 간에 설전이 오가기도 했습니다. 이용빈 민주당 의원은 윤석열 대통령이 진작에 유가족을 만나야 하고 사과했어야 된다라고 지적을 하니까 김대기 실장은 대통령이 왜 사과를 안 하냐 그러는데 기록 보면 네번 사과했다. 이후에 다시 이게 진정성이 있느냐 없느냐 논란이 일기도 했습니다.
0: 자, 박민 KBS 사장 후보자에 대한 인사청문회 소식이 있습니다.
1: 예. 어, 인사청문회에서 여러 가지 이제 쟁점이 있었습니다. 요약을 해 보면 민주당의 주장은 박 후보자의 청문회 답변이라던가 과거 보도했던 내용 등을 들어서 공정성에 문제가 있을 수 있다. 이렇게 주장을 한 거고요. 국민의힘에서는 KBS가 변해야 된다 이렇게 주장한 것으로 볼수 있습니다. 청문회는 아무래도 이제 야당 의원들의 지리가 많을 수밖에 없고 더 날카로울 수 있는데요. 크게 요약을 해보면 일단 보도 제작에 개입할 우려에 대해서 야당 의원들이 집중적으로 물었습니다. 일례로 과거에 이제 뭐 바이든 날리면 이제 논란이 있었잖아요. 그러면 이 부분에 대해서 사장이라고 한다면 보도하지 말라고 지시할 수 있냐라고 붙자. 정확하게 확인이 안 된다면 보도를 유보야 해 한다고 생각한다라고 답변을 했습니다. 이 부분에 대해서 야당 의원들은 KBS 사장이 그러면 사실 확인 여부를 구분해 보도에 개입하겠다는 취지냐 이런 해석을 하면서 문제를 계속 제기하는 것으로 보이고요. 또 하나 박민 사장 후보는 문화일보 사회부장을 역임을 했습니다. 그런데 오보와 관련된 지적이 있었는데 윤영찬 민주당 의원이 지의한 내용을 요약을 해보면 지금 후보자가 가짜뉴스로 KBS가 신뢰가 추락했다고 했는데 우리가 확인해 보니까 박 후보자는 문화일보 사회부장으로 재직할 때 보도한 내용 중에 굉장히 오보가 많다. 예를 들면 2014년 유우성 씨 북한 사정위조 보도라든가 세월호와 관련해서 학생 전원구조도 오버였지 않느냐라고 비판을 했고요. 이에 대해서 박 후보자는 오보에 대해 잘했다고 할 수는 없지만 사회부장했던 때 오보들은 상대적으로 사회적 반향이 적고 3년 동안 사회부장했다. 이런 또 변명을 어 해명을 하기도 했습니다. 이외에도 여러 가지 도덕성 문제 또 소유 차량과 관련된 압류 통보 내역 나온 부분을 야당 의원들이 주로 지적을 해서 후보자가 해명을 하기도 했습니다. 하지만 국민의힘에서는 KBS가 그동안 공정성이 훼손됐다라고 규정하면서 정상화가 필요하다라는 주장을 일관되게 펼쳤습니다. 네.
0: 자 식당, 카페 등에서 일회용 종이컵 사용 금지 조치가 철회됐습니다. 플라스틱 그렇습니다. 빨대 금지에 대해선 개도 기간이 또 연장이 됐죠?
1: 그렇습니다. 이게, 이게 저희도 이제 몇번 전해드린 바가 있습니다. 정부가 지난해 11월 24일부터 식당이나 카페에서 플라스틱 빨대 종이컵을 사용할 경우에 과태료 300만 원을 부과하겠다는 정책을 발표했고요. 그동안 이제 계도기간이었는데 이 계도기간이 끝나갑니다. 이번 달 23일 계도기간이 끝나고 이제 본격적으로 들어가나? 라고 했는데 정부에서 이것을 철회한 겁니다. 한마디로 식당, 카페를 비롯한 중소 매장에서도 계속 일회용 종이컵, 플라스틱 빨대를 규제 대상 용품이 아니라 사용할 수 있게 된 겁니다. 정부의 설명을 들어보면 소상공인의 부담을 덜어주자는 취지라고 하는데 소상공인 단체는 일단 환영의 뜻을 밝혔습니다. 하지만 일회용품 정책에 대해서 사실은 이제 환경부가 좀 주도적으로 정책을 끌고 나가야 되는데 정부가 발표까지 하고 오락가락했다. 신뢰성에 상처를 입었다는 지적도 나오고 있습니다. 환경단체에서는 환경부가 본연의 역할을 하고 있냐 이렇게 반발을 하고 있고요. 여러 가지 과태료 대선 관련해서 현장 혼선도 가능하다 이런 지적도 나옵니다.
0: 혼란만 있었고 변한 건 없군요. 정부가 주세법 시행령 개정을 추진 중이라고요?
1: 예, 쉽게 말하면 요 소주, 위스키의 출고가를 최대 20% 낮추는 방향으로 주세법 시행령을 바꾸는 안이 진행 중이라고 합니다. 기준 판매율을 30%에서 40% 수준으로 적용하는 방안이라고 하는데요. 이렇게 되면 결과적으로 희석식 소주는 몇백 원, 증류식 소주는 몇천 원, 국산 위스키는 몇만원 정도 출고가가 낮아질 수 있다라고 합니다. KBS에서 취재해서 이렇게 보도를 했는데요. 두 가지 해석이 가능합니다. 첫 번째로는 정부는 물가 안정을 강조하고 있기 때문에 이렇게 할수 있다라는 주장도 나올 수 있지만 역설적으로 이렇게 자꾸 세법을 바꿔서 세금을 깎아주는 방식으로 물가 안정이 되겠느냐라는 하나 또 하나는 지금 세수 부족이라는 말이 나오고 있잖아요. 결국은 이런 식으로 하면 세수가 너무 많이 줄어든다. 이런 지적도 나올 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 정부들의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤
1: 문제입니까? 예, 앞서 일용품 관련 소식 전해드렸습니다. 오락. 가락 환경 정책이 씁쓸한데 오락하니 팽맨이 떠올립니다 아 옛날 사람 팽맨 <웃음> 팩맨 입을 벌린 채로 미로 속에서 쿠키를 주워먹는 게임이죠 팽맨은 요 먹다 남은 이것의 모양을 본따 디자인했다고 하는데 무엇일까요? 밀가루 반죽위에 토마토 치즈 등을 얹어 구운 이탈리아 음식입니다 1번 피자 2번 의자 3번 주전자 4번 심부름하던 방자.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오더 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 팽맨은 입을 벌린 채 미로 속에서 쿠키를 주워먹는 게임이죠. 팽맨은 바로 먹다 남은 이것의 모양을 본따 디자인했다고 하는데 이것은 무엇일까요? 밀가루 반죽 위에 토마토, 치즈 등을 얹어 구운 이탈리아 음식입니다. 1번은 피자, 2번은 의자, 3번은 주전자, 4번은 심부름하던 방자 되겠습니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 콩으로는 무료입니다 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다
1: 고맙습니다
2: 감사합니다
0: 리타 포드입니다. Kiss Me Deadly. f r 정재훈 님의 신청곡으로 틀어드리는 알람 파슨스 프로젝트의 I in the Sky 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사왕 퀴즈. 팩맨은 먹다 남은 무엇의 모양을 본뜬 디자인일까요? 정답은 1번 피자였습니다. 피자. 임지훈 님 모자 머리 안 감을 땐 모자 쓰면 되죠라고 하셨는데 아우. 머리 자주 감고 다니세요. 자, 9931님 모나리자 눈썹이 없는 내 별명은 모나리자라고 보내주셨고요. 8565님 푸웨이다 듣고 더 자자 이성희님 여보 이제 일어나자 라고 또 문자 보내주셨습니다. 0007님 펴자 춥더라도 어깨 쭉 펴고 삽시다 그래야 상쾌한 하루를 시작할 수 있지 않겠습니까 해주셨고요. 또6 7 7 0님께서는 심부름 보낸 방자가 몰래 한입 먹은 피자 방자가 심부름 갔다 배고팠나 봅니다라고 하셨습니다. 아이디어가 넘치는 문자군요. 진짜 이 팩맨이 그 개발자들 이야기를 따르니까요. 피자를 시켰다가 그 한쪽 피자를 먹은 뒤에 남아 있던 피자의 모양을 보고 본따다라는 이야기를 하더군요. 저도 그 다큐멘터리를 본 기억이 나는데 퀴즈를 또 만들어준 우리 작가들이 또그 다큐멘터리를 봤다는. 생각이 드는군요. 예, 그런 건 저만 알아야 되는데 예, 세상에서 저만 똑똑해야 되는데 똑똑한 사람들이 참 많습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태한의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 제드와 알레시아 카라가 함께한 음악 듣습니다. Stay. e r Are you
2: ready?
0: 고민이 있으시다면 잘 찾아오셨습니다. 결정은 해드릴게 신세계 상담소. 우 미숙님 매일 운동을 하는데요. 지금까지 평상복을 입고 했거든요. 이제 트레이닝복을 구입하고 싶은데 메이커를 구입할까요? 아니면 저렴하게 시장에서 구입할까요? 메이커 구입합시다. 좋은 옷이 좋은 기분을 가져다 주니까요. 0897님, 직장원이와 말다툼을 했는데 먼저 사과할까요? 아니면 내버려 둘까요? 먼저 사과하세요. 사과가요? 해보면 뭐 그리 대단한게 아닙니다. 안정래님, 호빵을 살까 하는데 팥 호빵을 살까요? 아니면 야채 호빵을 살까요? 야채 호빵 사세요. 팥 호빵은 언제든 살수 있는데 야채 호빵은 금방 떨어지더라고요. 공안홍님. 친구들과 여행 가면 꼭 코를 골고 방귀를 끼는 친구가 있는데 절대 아니라고 시치미를 뗍니다. 녹음을 할까요? 아니면 말까요? 하지 맙시다. 녹음한다고 고칠 수 있는 것도 아니고요. 친구를 괜히 망신 줄 이유도 없잖아요. 방금 소개해드린 네번에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 생기신 분들 상담소에 의뢰해 주시기 바랍니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 노르웨이의 2인조 그룹입니다. 일비스 더 폭스 더 <목소리> 폭스 빌보 i s t 의 i n g to b s t radio stations a r e e n i n 프리웨이 드 키드의 아침 선택 KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 곡은 카스의 드라이브 준비했습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 가까운 행복 이 해인 산 넘어 산 바다 건너 바다 마음 뒤에 마음 그리고 가장 완전한 꿈속의 어떤 사랑 상상 속에 있는 것은 언제나 멀어서 아름답지. 그러나 내가 오늘도 가까이 안아야 할 행복은 바로 앞에 산, 바로 앞에 바다, 바로 앞에 내 마음, 바로 앞에 그 사람. 놓치지 말자, 보내지 말자. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 신동훈님이 보내주신 이혜인 수녀님의 시 가까운 행복을 읽어드렸습니다. 가보지 않은 길은 언제나 아쉽기 마련이죠. 그때 그걸 선택했으면 더 행복했을 텐데 라고 생각하지만 그건 알수 없는 일입니다. 손에 닿지 않는 것들의 환상을 가지느라 눈앞에 있는 행복을 놓치진 말죠. 지금의 나를 행복하게 만들어주는 건 멀리 있는 무언가가 아니라 내앞에 풍경, 내앞에 사람들이니까요. 언제들어도 참 좋은 음악이죠. 스티븐 비숍의 In My Be y u 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 신동훈님이 보내주신 이혜인 수녀님의 시, 가까운 행복을 읽어드렸습니다. 송윤숙 님, 내 앞에 작은 아들 있습니다. 이 순간 더욱더 사랑하자라고 문자 보내셨고요. 김은숙 님, 현재 만족하며 행복하게 지내고 있습니다. 김미정 님, 달달한 문구에 달달한 노래, 커피에 설탕 안 넣어도 되겠네요라고 하셨네요. 아, 그런가면 K124288217 님 놓치지 않을 거예요. 누군지 알죠? 라고 하셨는데. 음, 잘 모르겠는데요. <웃음> 제가 어떻게 합니까? <웃음> 유희진님께서는 내 앞에 테디 있다라고 하신다. 어우, 약간 무서운데요. 네, 내 앞에 테디 있다. 약간 무서운데. <웃음> 그래도 여러분들께서 많이 좋아해 주셔서 오늘 아침도 즐겁게 방송하고 있습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 신동훈님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
3: 김태훈의
0: 프리웨이 경쾌한 두곡 음악 이어서 들려드렸습니다. 레드넥스의 커튼아이 오 그리고 슬레이드의 런 런어웨이까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 음악이 나오는 동안 영상에서는 사랑 마라톤을 하는 장면을 보여드렸죠. 참 뛴다는 것은 뭔가 하는 생각 해보게 됩니다. 아무 목적이 없잖아요. 마라톤에 출전하는 사람들을 볼 때마다 왜 뛰지? 힘들텐데 라고 합니다만 글쎄요. 우리의 삶이라는 것이 설명할 수 있는 것 혹은 무엇인가 정말 경제적이고 또 효율적이고 꼭 필요한 일만을 하면서 사는 것은 아니다 하는 생각을 해보게 됩니다. 저도 뛰는 거참 좋아하는데 길을 걸을 때 혹은 뛸때 느껴지는 어떤 해방감 같은 것들이 있죠. 해보지 않은 사람들에겐 설명할 수 없는 무엇인가가 있습니다. 산악마라톤을 하는 힘차게 달리고 있는 사람들을 배경으로 해서 두 곡의 음악 이어드렸습니다. 레드넥스의 커튼아이 조, 슬레이드의 런, 런어웨이까지 음악 듣고 왔습니다. 어, 9395님 떠나는 가을을 보려고 직원들과 순창 강천산으로 출발합니다. 오랜만에 가는 거라 설렙니다. 즐겁게 다녀올게요. 라고 하셨습니다. 떠나는 가을, 가을이 얼마 남지 않았죠? 형형색색 물들어있는 그 가을 잘 보고 돌아오시길 바라겠습니다. 뭐 타고 가시나요? 어, 제가 주유 상품권 보내드릴게요. 혹시 운전하면서 가시면 운전 조심하시고 또 들리는 주유소에서 주유하시길 바라겠습니다. 9399님. 아, 00224라고 어, 닉네임 쓰시는군요. 안녕하세요. 오늘 딸내미의 목장 견학이라 일찍 도시락 사고 이제 출근 준비하면서 딸내미를 깨우는데 안 일어납니다. 연지야 일어나. 테디님께서 한번 외쳐주세요. 연지양 목장 견학이래요. 일찍 일어나세요. 글쎄요. 일찍 일어나지 않는 걸 보니까 목장 견학을 별로 가고 싶지 않은 것 같은데요. <웃음> 아이들 때 하고 싶은 거 물론 어른이 돼서도 마찬가지죠. 가고 싶은 거 이런 거 있으면 은 깨우면 벌떡 일어나지 않습니까? 아이들 때는 대부분 소풍 갈때 또는 뭐 어린이날 어디 놀러 갈때 일어나 하면 은한 번에 벌떡벌떡 일어나고요. 어른들 때는 언제 일어나나요? 골프 간다 뭐 이러면 남편분들 벌떡벌떡 일어나죠. 아내분들은 아내 분들도 뭐 나들이 간다 이럴 때 벌떡벌떡 일어나는데 예. 저요? 저는 아침에 방송해야지 하는 생각이 들면 은 벌떡벌떡 일어납니다 예. 2시 반부터 2시 반뭐 3시 이전부터 벌떡벌떡 일어나서 아유 빨리 하고 싶다 방송 하면서 KBS에 옵니다 <웃음> 왜안 믿죠? 밖에 있는 사람들이 왜 아무도 안 믿죠? 다들 피식거리며 웃고 있습니다 자, 얼른 일어나라고 연지양에게 제 목소리도 들려주세요. 00224님, 뭐 하나 드릴게요. 어도넛츠 6개 팩 보내드리겠습니다. 연지양 일찍 일어나면 도넛츠도 먹을 수 있어요. 자, 브리트니 스피어스의 음악 듣습니다. Sometimes. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 최근 미국 뉴욕에서는 녹색 액체가 사람들을 공포에 떨게 하고 있다고 합니다. 맨홀에서 수증기와 함께 녹색 액체가 넘쳐 흐르고 지하철 승강장 길거리에도 녹색 액체가 흐른다는 건데요 녹색 형광 염료를 넣어 배관 누수 감지 작업을 한 거다 스프링클러 점검을 위해 세척액을 넣은 거다 여러 추정이 나왔지만 뉴욕시의 공식 설명이 발표되지 않아 불안감을 키우고 있다는군요 여기에 달린 댓글드립니다 반디님 헐크가 노상방뇨한 거 아닐까요? 바베큐님 고스트 버스터스 닌자 거북이를 떠올렸다면 최소한 40대라는 걸인정한 겁니다. 도시 한복판에 녹색 액체가 흘러넘치다. 곧 뉴욕에서 도마뱀 괴물과 스파이더맨을 보게 되는 건가요? 두 번째 댓글로 본 세상, 경남 김해시가 20년 만에 슬로건과 캐릭터를 교체했습니다. 슬로건은 돈 워리 김해피인데요. 걱정 말라는 위로와 김해가 행복한 도시라는 이미지를 강조했다고 하고요. 캐릭터는 가야 시대에 땅과 물, 하늘을 오가는 신령스러운 존재로 여겨졌던 우리를 귀여운 이미지로 상징화했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 하이하이님, 인류경제 도시 같은 슬로건만 보다가 귀여운 슬로건 보니까 마음이 편해지네요. PS님, 돈 워리 김해피 한번 들으면 절대 안 잊혀지겠어요. 맞는 사람 찾아서 포상해주세요. 비행기 타고 김해로 여행 가고 싶네요. 돈워이 김해피 수요일의 코너 약학 다시 우리 식탁에 빛을 내려주시는 두 분입니다. 훈남 약사 정대현 푸드라이터 우주최강 철세미녀 이보은 요리연구가 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자 오늘의 요리 재료는 당근입니다. 당근 지난주에는 코로나로 누워계셨던 우리 정대 약사가 <웃음> 돌아오셨습니다. 자 당근. 당근. 음. 야 당근이 참이 호불호, 취향. 뭐 이런 게 갈리는 음. 음식인 것 같아요. 제가 즐겨가는 카레집. 음. 지인하고 이렇게 가면요. 꼭제 카레에 있는 고구마를 뺏어가고 자기 당근을 저한테 그서 이건 무슨 작전이지? 라고 제가 이렇게 당황할 때가 있는데 음, 음, 음. 저는 당근 굉장히 좋아하거든요. 안 드시는 분들은 아예 안 드시더라고요. 그렇죠. 저도
2: 당근은 엄청 좋아하는데요. 하긴 뭐 제가 가리는... 식재료가 거의 없습니다. 다잘 먹는데 <웃음> 이 당근이요. 계절적으로 맛이 다르거나 이러진 않고 계절적으로 주 생산지가 달라요. 아, 그래 일단 겨울에는 생산량의 68%, 그러니까 전국 우리나라 전국 당근의 생산량의 68%가 70%
0: 가까이.
2: 네, 제주도 구좌에서 나오고요. 아, 그래요? 예, 네, 여름에는 경남 지역, 경남 아래 지역에서 나오고요. 그다음에 가을에는 평창 고랭지 지역에서 나옵니다. 그렇기 아. 때문에 요게 어, 각 도마다 다 맛이 조금씩 달라요. 그러니까 제주도 구자는 조금 단맛이 더 많고요. 네. 그 다음에 경남 지역에서는 약간 뭐랄까요. 푸릇한 그 채소 냄새가 더 나고요. 음. 그 다음에 그 태백이라든지 평창이라든지 고랭지 지역에서는 단맛과 함께 굉장히 딱딱해요. 아, 그래요? 네. 그렇기 때문에 보시면 주스로 갈을 때는 가장 어떤 게 좋을까 고민하시면 딱 정답이 나오죠. 아... 그렇죠? 생걸로 먹어야 되니까. 그렇죠. 네. 그리고 또 하나는 이 당근이요. 굉장히 저장성이 좋아요.
0: 저장성이 좋다.
2: 네, 이렇게 만든 다음에 6개월에서 8개월 정도 저장만 굉장히 잘돼 있으면 그대로예요.
0: 음, 당근이. 그래서 일단 뭐 딱딱하고 무르기가 그렇죠. 쉽지 않으니까. 네네.
2: 그렇기 때문에 우리가 365일 당근의 제철을 모를 정도로 당근이 많이 우리가 접할 수가 있죠. 아
0: 그렇군요. 전 당근 굉장히 좋아해서 예전에 실내 포장마차 이런데 가면은. 안주 나오기 전에 오이하고 당근 썰어서 먼저 엄청 주잖아요. 엄청 먹잖아요. 그럼 저 혼자 네. 이제 오독오독 씹어 먹고 있으면 친구들이 말이냐? 막 이렇게 했는데 저는 당근 이렇게 푹고아서 네. 먹으면 단맛이 되게 좋아서 그쵸. 좋아하는데 네. 그렇군요. 이 맛이 이제 변하는 거는 이제 계절 변화에 의해서 이제 재배하는 그렇죠. 지형이 다르니까 네. 뭐 와인에서는 때로라고 합니다만 토양이 달라지니까 거기서 이제 맛의 차이가 생긴다. 네. 당근 의 영양 성분 어떻습니까? 저는 그 해외에 가끔 이렇게 여행 가거나 출장 가면 네. 어, 아침 먹지도 않는 사람인데 조식 뷔페 내려와서 당근 주스를 탁 먹으면 왠지 성, <웃음> 성공한 것 같은
1: 뭔가 <웃음> <맞아요.
2: 웃음> 아, 내 인생이 괜찮은데 뭐 이런 아. 이런 생각이
0: 드는데 어떻습니까 당근의 오, 영양성분 달고 맛있죠.
3: 네. 당근이 다른 어떤 그런 뿌리채소하고 비교해서 봤을 때는 감자하고 비교를 하면요. 아까들, 감자. 네. 감자 이렇게 뺏어가면서 음. 당근 준다고 그러셨잖아요. 네. 감자는 전분이 더 많이 들어있고 어. 당근은 이제 그런 뿌리채소 중에서 당분이 많이 들어있습니다. 그래서 아. 달콤한 맛이 나고 그럼에도 불구하고 칼로리는 또 굉장히 낮아요. 음. 그래서 저도 다이어트나 식단 조절을 할때 아. 당근 열심히 먹거든요. 다이어트할
0: 때 가장 이제 거룩스러운 게 단맛이 음. 이제 별로 없잖아요. 맞아요. 단 음식을 안먹을 그때 당근을 먹으면 된다.
3: 맞아요.
1: 그런데
3: 특히 이제 뭐 베이비 캐럿이라고 작은 당근 작은 있잖아요. 당근. 근데 그게 작은 당근은 아니고 큰 당근을 그렇게 작게 가공을 한 거거든요. 가공을 한 거라. 네. 그리고 아. 이제 그렇게 가공하는 과정에서 겉에 이제 그 어떤 손상이 살짝 되니까 뿌리 부분이 그래서, 그거 때문에, 이제, 뿌리처럼 보이는데, 뿌리는 아니에요. 그, 저 아, 하얀, 네, 솜털, 이런 건 아니고, 그거는 네. 이제, 그, 기계 처리할 때 손상 입어가지고, 표면이. 음, 음, 그런 건데, 음. 일단, 기본적으로 색깔이 진하잖아요? 네. 네. 색깔 여부에 사실 관계없이, 베타카로틴, 비타민A로 바뀌는, 음. 많이 들어있고, 음. 또 요즘에 뭐, 황반 변성을 뭐, 예방하거나 아. 위험 늦춰준다는 루테인. 오. 루테인. 루테인 이게 눈에 루테인. 좋다는 네. 거예요 이것도 네. 사실 베타카로틴하고 친척벌리거든요 아, 그래, 침척 많이 들어있어요. 오,
0: 네. 당근이 참 좋은 네. 거군요.
3: 그게 그러니까 좋고 이 당근은 또 요리를 해서 먹으면 흡수가 더잘 되죠. 아, 네. 어, 토마토, 토마토처럼. 네, 네.
0: 또또또또또또 또 토마토란다.
2: 토마토. <웃음> 옛날 사람.
0: 덤메이런 자, 당근을 익히면 향과 맛이 확연히 달라집니다. 그래서 생 당근파가 있고 익힌 당근파가 있어요. 사실은. 아, 그냥 생거로 그 먹으면 되지 이걸 뭐 이렇게 요리해서 먹어 하는 사람들이 있고. 아니야, 이거 고우면 나중에 단맛이 남면서 이렇게 보들보들한 또 그런 어떤 식감이 되게 맛있는데. 어떻습니까?
2: 조금 전에 우리 정재훈 역사께서 당근을 익혀 드시면 훨씬 더 소화에도 도움이 된다. 또 흡수도 <웃음> 빨리 된다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 사실 당근 같은 경우에는 생으로 많이 먹게 되면 소화가 조금 덜 되는 경향이 있습니다 왜냐하면 우리가 아무리 당근을 많이 씹는다 하더라도 많이 씹어서 내려 놓지는 않거든요 내려가지는 않거든요 음. 보통 이제 어느 정도 씹다 이제 꿀꺽 삼키잖아요 그럼 그것이 그대로 조금 (웃음) 나중에 소화가 안 되죠 아. 그렇기 때문에 우리가 보통은 이제 당근을 익혀서 잡수시잖아요 네. 그러면 훨씬 더 소화력이 좋을 뿐만 아니라 또 익힐 때 들어가는 여러 가지 것들이 있잖아요 특히나 이제 지용성이 들어가면 훨씬 더 당근이 부드럽게 익혀지거든요 오. 그럼 먹기가 훨씬 더 좋죠 그러니까 예전에 어떤 분들은 나는 딱딱해서 이렇게 많이 씹는 것 때문에 당근을 싫어해 하시는 분들도 계셨어요 네. 이럴 경우에는 무조건 썰어서 익혀 잡수신 게 좋아요. 음. 만약에 익혀 먹는 게 조금 아 나는 요리를 못해서 익혀 먹는 것도 좀 힘들어요 하시는 분들은 감자채 썰어서 이렇게 당근하고 해서 이렇게 볶아 먹잖아요. 그렇죠. 그것도 괜찮지만 그냥 물에다가 그냥 찬물에다가 다시마 한쪽 넣고 당근 또박또박 한 2cm처럼 썰어서 그냥 푹 끓여서 잡수시면 아. 그것도 굉장히 맛있는 반찬이 되거든요. 네. 거기에다가 간장 양념만 하면 되니까 간장 익혀 잡수시면 훨씬 더 당근이 맛있게 드실 수가 있습니다. 네.
3: 그러 이제 당근 같은 경우에 사실 제가 테디가 아, 경기남부 오셔도 될것 같은 예민한 음, 음, 음. 입맛을 가지고 있다고 느낀 게 당근을 익히면요. 익히면 그 과정에서 단맛이 더 뚜렷하게 됩니다. 상승한. 그러니까 더 네. 달아요. 네. 왜 그러냐 면이 당근의 단맛을 내는 그런 당들이 세포벽 안에 들어있는데 단단한 네. 이거를 가열을 하면 은 터지는군요. 이게 이제 터지면서 당이 아. 흘러나와요. 그러니까 더 달달한 달콤한 맛을 느낄 수 있고 그런데 그럼에도 불구하고 당근을 익힌 걸 좋아하는 분하고 음. 그다음에 날로 먹는 걸 좋아하는 분들이 갈릴 수 있는 이유는 뭐냐면 네. 당근도 이게 미나리과예요. 미나리과예요? 네. 향이 있 네. 그래서 아. 미나리하고 비슷한 향이 있는데 그게 뭐냐 면면 이제 뭐 미나리 아니면 샐러리뭐 이런 거에서 나는 테리펜이라고 그래가지고 숲에 가면 나는 뭐 피톤치드 냄새, 비슷한. 네. 숲의 냄새가 있죠. 네. 네. 그런 냄새가 그게 이제 익히지 않았을 때는 그게 그 향이 더 나고 강하게 나고 오. 익히면 여기 이제 막 제비꽃 향도 나고요. 네. 그다 달콤한 맛도 더 강해지고 그 다음에 익히는 그런 과정에서 갈변 반응이 생기니까 이게 마이아르 반응이라고 음, 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 그래가지고 음. 그 요리하는 음식의 냄새가 음. 확 살아나거든요. 그래서 생으로 좋아하는 분들은 어떤 당근을 먹으면서 숲에서 이렇게 좀 냄새를 맡고 (웃음) 싶으니까. 먹으면
0: 기분이 좋아지잖아요. 건강한 음식을 먹는 것 같은
3: 기분이 드니까. 근데 이제 그 익힌 당근의 그런 단맛. 그다음에 그 요리한 그런 냄새 이런 거 즐기는 분들은 또 익힌 당근. 그리고 익힌
2: 당근을 먹게 되면 나중에 살짝 뒤끝에서 느끼는 사과향이 있어요. 그러니까 약간 네. 사과 같은 네. 향이 있어요. 그러니까 아주 녹 익은 사과향이 있거든요. 음. 저는 그것 때문에 훨씬 더 좋아하는데 음. 많은 분들은 또 익힌 당근을 물렁하다고 싫다고 하시는 분도 계시더라고요.
3: 근데 이제 애들이 싫어하는 거는 이유가 또 있습니다. 아 그렇습니까? 네, 애들이 싫어하는 거는. 당근 같은 경우에 보관 과정에서 뭐 햇빛을 쪼인다든지 실수로 아니면 사, 살짝 손상이 되면 쓴맛을 쓴 나는 올라와요. 그런 알코올 성분이 아, 만들어져요. 알코올 그래서 성분이 있어요? 네. 쓴맛 내는 성분 때문에 애들이 싫어할 수 있으니까 네. 음. 그런 경우에는 껍질을 살짝 벗겨주시고 물에 좀 헹궜다 쓰시는
0: 게더 네. 좋습니다. 알코올 성분이 있다니까 뭐 안주와 술이 그냥 한 번. <웃음> 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 음악한 곡 듣고 와서 이제 당근의 요리법 알아 봅니다. 브루노마스도 굉장히 이 당근을 좋아했던 것 같아요. 24개 의 당근의 마술에 대한 노래랍니다 <웃음> 믿으실래나? <웃음> 24 carrot magic. 브루노마스의24 carrot magic 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태원의 프레이웨이 철세미요, 이번 요리연구과 그리고 훈남역사 정전 후드라 라이터와 네, 약학다식 <웃음> 함께하고 있습니다. 자 말이 가다 이렇게 살짝 살짝 샜어요자 네. 이현주님 오이랑은 상극 아닌가요?라고 하셨는데 이런 이야기 있었죠. 오이랑 당근 같이 먹지 마라. 음. 네, 그러니까 어떻습니까? 오이에 네.
3: 뭐 당근에 들어있는 비타민 C를 분해하는 효소가 들어있다고 해서 상극이라는 그런 설이 있었는데요. 네. 사실 뭐 오이하고 당근하고 그렇게 만날 일도 없고 음. 또뭐 오이에 들어있다는 그런 비타민 C 분해 효소는 다른 채소도 다 들어있어 가지고 아. 갈아 놓으면은 비타민 C가 당연히 그냥 먹을 때보다는 좀 분해될 수 있거든요. 그런데 네. 이런 거 신경 전혀 안 쓰시고 함께 드셔도 되고 김밥에 오이하고 당근 채 같이 들어있다고 그게 그래가지고 있어요. 예. 달면서도 시원한 맛이고 있 맛있잖아요. 예. 둘이 만나면 안 된다고 막 당근 뺀다거나 오이 뺀다거나 이렇게 하실 네. 필요 전혀 없습니다. 오이와
0: 줄리엣 또 만나는데 뭐 <웃음> 오이와 당근. <웃음> 전희연 씨께서는 어 메블쇼에 나오시는 분이시다라고 하셨는데 매블쇼에 가셔서 어 김태현의 프리웨이 나오시는 분이다. 라고 꼭 문자 하나 <웃음> 올려주세요 자이 마트나 시장에서 당근 어떻게 고릅니까
2: 일단은 단단한지 먼저 확인하시고요. 네. 주황색깔이 진한 것이 훨씬 더 단맛이 많고 영양이 풍부합니다. 그런 것도 또 고려를 하시고요. 요새는 세척당근이 많이 나와 있어요. 네. 근데 세척당근은 너무 물에 오래 담가 놓을 수 있는 당근이라고 생각을 하시고 되도록 이 흙당근 사서 드시는 게 좋고요. 그다음에 우리가 표면이 굉장히 매끈한 게 좋습니다. 흙이 묻었다 하더라도 주름이 너무 많이 가 있거나 검은 띠가 있는 것은 아까 얘기한 대로 약간 쓴 맛이 있을 수가 있고요. 네. 그다음에 우리가 당근을 이렇게 보면 뿌리 부분이 파랗게 초록색이 되어 있는 게 있어요. 요거는 햇볕을 너무 많이 봐서 정말 쓴맛이 납니다. 요거는 조금 안 구입하시는 게 좋고요. 네. 그리고 이제 보관 방법은 당근은 저장성이 좋다고 했잖아요. 껍질째 보관하시는 게 가장 좋은 방법이고 좋고. 또 껍질째 드시는 것도 가장 좋은 방법이고요. 흙이 묻은 채로 이제 둬야 되는데 여기에는 물기만 조금 닦은 다음에 음. 흙 묻은 채로 그대로 랩에 싸서 그 다음에 냉장고 보관이나 아니면 흙 묻은 채로 그대로 양파 옆에 두셔도 요거 오래 보관이 가능합니다. 아, 근데 만약에 네, 근데 네. 만약에 요거를 이제 우리가 썼어요. 그리고 한반 토막 정도 남았잖아요. 네. 요거는 랩에 감싸서 밀폐 용기에 보관하시면 일주일은 넉끈하게 또 쓰실 수가 있습니다. 네. 저는
0: 그 집에서 이렇게 요리하고 남은 당근 있으면 그냥. 가자 가자. 그냥 드시죠. 예, 들고 다 네. 뭐. 맞아요. <웃음> 자, 뭐해 먹을까요? 이 당근으로 맛있는 당근으로.
2: 어, 제가 오늘 준비한 거는요 바로 당근솥밥입니다. 당근솥밥. 당근을 사실은 하루에 한개 정도는 드셔도 괜찮다고 제가 생각을 하는데, 음, 네. 그리고 영양소도 마찬가지고. 당근을 곱게 채를 써는데 그냥 채를 써지 마시고요. 그냥 감자 깎는 칼로 이렇게 밀어서 채를 쓰면 음. 굉장히 얄이얄팍해지거든요 네. 그거 적당하게 썰어서 거기에다가 진간장 한 스푼하고 들기름 하나를 넣고잘 버무려주세요. 네. 그리고 쌀을 준비를 하고 난 다음에 이제 냄비에 우리가 압력밥솥이라 그러면 전기 압력밥솥이라 그러면 그냥 냉기, 냄비에다가 밥안 치고 음. 그다음에 당근 아까 준비해놨던 거도고 그다음에 밥물 붓고 밥을 지으세요. 밥을 다 짓고 나면 뚜껑을 딱 열자마자 무염버터 하나를 딱 넣어서 아 어, 밥에다? 네. 그다음에 쪽파, 쪽파. 한 컵을 송송송 썬걸한 컵을 넣고 위아래를 막 뒤섞어 주세요. 네. 그러면 초록과 어 당근 색깔이 아~ 굉장히 어우러져서 이쁜 밥이 만들어지거든요. 네. 요거 아침에 잡수시면 정말 싱그럽고 샐러드보다 훨씬 더 든든하고 맛있습니다. 이야,
0: 거기 딱 버터까지 딱
2: 넣어서. 네. 이제 부드러워요.
0: 오, 갑자기 입맛이 확 돌면서.
2: 반 공기만 딱 드시면 아주 좋습니다.
0: 네, 아 가끔 저이보 요리원과 집에 가서 이렇게. 얹혀 살고 싶은 생각이 들 때가 있어. <웃음>
2: 방 하나 <알아> 드릴게요. <웃음> 그러니까 자
0: 경기 남부에서
3: 어떻게 요리해 먹습니까? 저희가 이제 당근 같은 경우는 1분 동안에 요리를 3 개를 하죠. 1분 동안에 요리 3 개? 네. 네. 근데 이제 일단 당근을. 스파이럴라이저라는 거 준비하시는 게 좋아요. 요 스파이럴라이저라고 당근 딱 꽂아가지고 돌리면 당근이 채가 그, 그, 길게 맞아요. 면처럼 가요그 그렇죠? 사과 껍질 음. 깎는 것처럼 중간에 다 꽂아가지고 이렇게 뱅글뱅글 음, 돌리면서 맞아요. 깎는 거예요. 네. 네. 그래서 고그 남은 당근 스틱은 컵라면 같은 데 꽂아 드시면 굉장히 좋고요. <웃음> <웃음> 일단 라면 중에서 네. 스프에 당근이 들어간 라면을 아무거나 고르세요. 아, 스프에 그래서. 당근이 들어간 게 있어요? 그렇죠, 오. 있습니다. 네. 그래서 이제 고그 라면. 제가 제일 좋아하는 건그 중에 순한 맛, 뭐 이런 것들, 랍면 네. 골라놓고, 당근 채를, 당근 채를 올리브유에다가 살살 볶아주셔가지고, 오. 올리브유로 당근이 이게 좀 색깔이 빠져나올 때쯤에, 네. 거기다 뜨거운 물 붓고, 라면을 바로 라면을 끓인다. 라면을 익히는 동안에 남은 당근 채를 가지고 김밥을 말아주셔가지고, 오. 두 가지를 같이 드시고요. 세개 한다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 다음에 이제 다음 날은, 부대찌개 요즘에 테이크아웃으로 파는 곳 되게 많거든요. 네. 부대찌개를 한번 드세요. 한번 드시고 남아있는 부대찌개를 저녁에 당근채를 볶은 올리브유에 볶아가지고 네. 거기다 라면 끓이듯이 다시 부대찌개 도고 끓이면 세상에 없었던 그런 부대찌개 맛이 또 나요. 네. 이야, 한, 번에 음. 네. 한 번에 세
0: 개. 한 번에 세개 하는 건 예전에 저희 아버지가 화장실에서 담배 태우시면서 신문 보시던 거 이외에는 한 번에 3개 하는 걸본 적이 없는데. 경기 남부에서 해내는군요. 한 번에 3개를. 아. 아. 자 요즘 당근라떼라고 일종의 샐러드가 또 인기입니다. 이거 어떻게 해 먹는 겁니까?
2: 이거 당근라떼는 뭐 아주 쉬워요. 당근 그냥 아주 얄, 얄팍얄팍하게 채 썰어서 여기에다가 올리브유 올리브 오일하고 그다음에 소금 약간하고 네? 그다음에 레몬즙을 꽉 짜요.
0: 아 레몬주. 예, 네,
2: 그리고 아 저는 여기에다가 꿀을 약간 넣습니다. 그럼 훨씬 더 부드러운 맛이 많이 나거든요. 음. 그렇게 해서 잘 섞고 난 다음에 파슬리 가루나 아니면 바질 가루 같은 거 넣고 버무려서 빵에 올려 드셔도 되고 아니면 오픈바게트 위에 올려 드셔도 되고 저 같은 경우는 또르띠아에 말아서 먹기도 하거든요. 그리고 달걀후라이 하나 하고 난 다음에 고기에다 같이 곁들여서 잡수셔도 아주 맛있게 드실 수가 있습니다.
0: 샌드위치 안에 들어가는 속을 만들 듯이 당근으로 지금 한 번에 세개해 주셨는데 또 다른 어떤 아이디어 짧게 주실 수 있는 게 있습니까? 그냥 씹어서 드시는 게. (웃음) 자, 정년 약사 칼럼 가끔 보는데 네. 뭐 이렇게 세, 세상에 많은 비법들을 막 있잖아요. 네. 그러면 조목조목 다 반박한 다음에 그냥 드세요. 칼럼이니 <웃음> 그냥 칼럼이 그렇게 끝나요. 그래서 내가 아 방송에서도 뭐. 똑같구나. 자, 먹을 식재 쓰는 약학 다시 오늘은 당근 요리법 알려드렸습니다. 아이들이 당근 안 먹어 라고 할때 오늘 알려드린 요리법으로 한번 요리를 해서 주시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자, 이보은 요리연구가 정재훈 약사님과 함께 즐거운 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끄고 온메나탄스의 샤이닝스타 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 오늘 아주 춥습니다. 따뜻하게 나오세요. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.